0: Aleluia, nós estamos na Igreja de em Ação. Hoje é o dia do Senhor, um domingo. E nós vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, vim com propósito. agradecer te a vida que me destes. A bênção que me tens transmitido. Cada dia, cada manhã. Continua a operar na minha vida. E abençoa me Abre-me os olhos da mente e do Espírito para compreender a Tua Palavra. Enche-me dos Teus atributos. Para que sabiamente Eu me conduza e seja um contigo. Opera na minha vida. Esta manhã, Pai, firma no meu espírito todo o Teu ensino a fogo para que jamais possa sair de mim as Tuas instruções. E eu não saio daqui como entrei, mas quero ser muito abençoado, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, pode sentar-se, por favor. Uh, o título da mensagem eu já avisei que era a santificação. Já agora vamos ler, se não se importam para começarmos bem com um texto bíblico que fala sobre a santificação. Hebreus 12, salvo erro, 14. Tem estado a falar ultimamente sobre a presença de Deus. O povo de Israel ficou completamente destabilizado quando se ausentaram a nuvem e a coluna. A nuvem dava a direção do caminho e a coluna de fogo protegia-os dos mais diversos inimigos. Eu não vou ler todo o contexto, mas o versículo 14 de Hebreus 12 diz assim, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E mais à frente só diz assim no versículo 16, E ninguém seja devasso ou profano como Isaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura porque bem sabes que querendo ele ainda depois herdar a bênção foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento ainda que com lágrimas o buscou sabe, o arrependimento é algo que nasce dentro de si de mim para que haja a bênção vamos falar também do seguinte que isto é importante para mim e para si uh, Deus quer um povo santo sem santidade ninguém verá o Senhor lembro que Gênesis 2.17 e Gênesis 3.23 e 24 diz que foram colocados fora do jardim do Éden o Adão e a Eva porque não buscaram a presença de Deus corretamente e porque negligenciaram as instruções de Deus o Pai foram postos fora assim o povo de Israel foi tão bem lançado no extermínio quando, na verdade, foi para a Babilónia. Depois houve várias coisas que eu agora não vou perder tanto tempo em ensinar ou a relembrar. Foram espalhados pela Europa cerca de 6 milhões de judeus que viveram em várias comunidades e também chegaram a Portugal. E a Santa Inquisição destruiu muita gente e matou muita gente. E já próximo do ano 1943... Entre 41 e 43 houve o grande extermínio de 2 milhões de judeus destruídos por Hitler e aqueles seus comparsas. E tudo o que está a acontecer não penso que é dano e me leve. Deus pode levar um tempo, mas o juízo de Deus vai. Agora veja o que eu lhe vou dizer mais. Em Levítico 11, 44 e 45 diz Não pode haver comunhão entre... A santidade de Deus e a impureza do homem. A mesma coisa diz lá em números 16, 44 e 45. Mas eu vou só ler o Levítico 11, que é o terceiro livro da Bíblia. E ele faz a exortação a que sejamos santos, porque ele também é santo. Diz o Senhor Deus e Pai. Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. A certa altura ele diz ao povo de Israel... Porque eu sou santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, porquanto vós sois santificados e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis as vossas almas, nem por nenhum réptil que se arrasta sobre a face da terra. Porque eu, o Senhor, o Senhor Deus, sou aquele que vos fiz sair da terra do Egito, para que eu vejo para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E mais à frente, em vários contextos, fala precisamente isto. Há uma repetição constante. Diz que Deus é santo, tem a pureza absoluta, e quer que aqueles que vivam com Ele sejam também santos, separados para viver no mundo. Já vos vou falar de predestinação. Mas antes ainda quero -vos dar mais um, uns assuntos para que cada um de nós possa pensar seriamente. Quando eh, o homem não se purifica, vai morrer espiritualmente falando. O contexto de Isaías 6, 1 a 7, fala que o Isaías diz: Eu não me acho preparado para anunciar a tua palavra. E então veio dos céus, do trono da santidade de Deus, um querubim com uma tenaz, com um, um género de, um, de uma brasa que lhe queimou os lábios no sentido de purificar os seus lábios porque sem a santificação ninguém pode estar na presença de Deus esta é a verdade bíblica a santificação é essencial para ter comunhão com Deus eu vou ler 2 Coríntios 6,14 2 Coríntios 6,14 E você diz, ah, mas eu vou chamar depois à reconciliação com Deus. Há muitos que estão a ver as suas vidas voltarem para trás e a conservarem as coisas que não estão a vocês quererem entender. Mas Deus só vos vai ajudar dando o conhecimento correto. Diz no capítulo de 2 a Coríntios 6, 14, a falar com todo o Israel. O Paulo a falar com a igreja de Corinto. Não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. E o versículo 16 diz, E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, Neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei e serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. O capítulo 7, versículo 1, diz assim, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundice da carne e do Espírito Aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Aperfeiçoando a santificação. Isto quer dizer que há a santificação progressiva. Ou seja, quanto mais estivermos próximos de Deus, mais a bênção, mais a graça divina nos envolve e podemos alcançar todos os projetos que nós colocamos no nosso coração para realizar. Tudo tem a ver com a comunhão que você tem ou não tem com Deus. Ah, mas os outros têm. Mas os outros são os outros. Você é o inimigo do diabo. Você não é como Deus quer que você seja amigo do diabo. Não! Deus não quer que ninguém seja amigo do diabo. Quer ver? Podes-me ler em Gênesis. Perdão. João 16, João 15, 16, sim é que é, João 15, 16, o que é que nós podemos encontrar João 15, 16? diz que o mundo não nos conhece porque nós não somos dele, está sempre a criar embaraços, João 15, 16, o
1: que é que diz Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai ele vos conceda isto vos mando que vos ameis uns aos outros se o mundo vos aborrece sai, vai primeiro do que vós me aborreceu a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas porque não sois do mundo antes eu vos escolhi do mundo por isso é que o mundo não vos aborrece
0: por é o que... É,
1: é que o mundo vos aborrece
0: Obrigado. Então o que é que Deus está a tentar explicar assim a mim? Está a lhe dizer claramente Você vive numa sociedade Em que o Deus deste século é Satanás Segundo a Coríntios 4, 3 e 4 E ele não gosta de forma alguma de si E a Bíblia diz também A certa altura Que a amizade do mundo É a amizade contra Deus Quer você querer, quer não Você pode argumentar tudo o que quiser Mas o que é facto é o seguinte Vivemos numa sociedade em que é pautada pelo líder Satanás. Ou você se separa e quer servir a Deus e busca a direção de Deus e a proteção de Deus, porque é como a nuvem e como a coluna de fogo, para se proteger dos seus inimigos, é a comunhão diária que tem que ter com Deus. Se quiser, se não quiser, é um assunto que é entre si e Deus. Depois tenho mais algo. Temos que ser limpos. E a pergunta é feita: de que tipo de impureza? Galatas 5, 5, 19 a 21. Então já estou a resumir, a bem dizer, a mensagem. Gálatas 20 dos Efésios. Gálatas 5, 19 a a 21 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias e inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão reino dos céus há mais um contexto que queria vos deixar esta manhã em 1 Coríntios 6, 9 a 11 uma vez tive aqui um rapaz que estava convencido que Deus ia ajudá-lo e que eu ia recrutá-lo para servir Deus comigo e eu expliquei a esse rapaz que Deus não podia atuar com ele Enquanto ele não se conjugasse com Deus como devia ser. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Falo na palavra efeminados. Diz assim no versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Não sabéis que os injustos não, herdão, não hão de herdar o reino dos céus... Não é reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados. São os homens que gostam dos homens. Deus diz, nem os sodomitas são aqueles que têm relações abomináveis, nem os ladrões, nem os avarentes, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino dos deuses. E é o que alguns têm sido... Mas vez sido lavados, mas vez sido santificados, mas vez sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então uma coisa é importante. Hoje, quando eu ministrar, eu vou ministrar a libertação por arrependimento. Foi o que Deus mandou eu escrever para mim e para vós. Vamos orar uns para os outros mais à frente e vamos... Ver Deus a libertar pessoas por arrependimento de coisas que fizeram no passado, que ainda não se conciliaram com Deus, e Deus vai mudar, Deus vai restaurar, Deus vai reabilitar, todos. Deus é Pai, Deus está sempre pronto e disposto. Há bocadinho falei, santificação do corpo e do espírito, ou da alma, corpo e espírito. E a Bíblia é bem clara. 1 de São Vicente, 5 23, fala a mesma coisa. Estais preparados para a vinda de Jesus? Alma, corpo e espírito? Porque a alma é onde estão os registros. Então, como é que deve ser a nossa adoração a Deus? Como Deus, na pessoa do Senhor Jesus, disse àquela mulher samaritana, lá junto ao Poço de Jacó, em João 4, 24. Pai, procura os verdadeiros adoradores. Os que o adoram em quê? Em espírito e em verdade. É isso que Deus quer que você entenda. Não é qualquer um que vem aqui à igreja e canta e louva. Como a gente ouve, eu gosto muito de ouvir cânticos de outras igrejas. Você não imagina. Mas há uns que me dizem, verdadeiramente, no coração, que são cânticos de adoração a Deus, e outros não são de adoração a Deus. E eu tenho que ter a percepção, a visão correta, de como as coisas estão ou não estão direitas para Deus. Há muita gente que vai para cima de um estrado, um que vai para cima de, um, de uma tribuna e não está lá no espírito certo. Mesmo músicos não estão no espírito certo. Sabe o que aconteceu com Coré, Avião e mais outro? Foram queimar incenso estranho a Deus. Só da família deles morreram 250 e sabe quantos aqueles idólatras também entraram no mesmo, no mesmo jogo? Foram só 14.700. Que a terra engoliu e toda a gente ficou em pânico. Agora sim, vamos entrar propriamente na lição e vamos falar o que é a presciência de Deus. presciência de Deus ou a escolha de Deus. Eu vou vos ler em 1 Pedro Capítulo 1, versículo 2 Hoje o tema foi a santificação Alguns que não estiveram cá e não me ouviram dizer Peço-vos que vão ouvir a mensagem de sexta-feira A nossa página ao Google A nossa página de internet A partir de quarta-feira já lá deve estar E é importante que vocês possam ouvi-la Falei nos tempos de Hoje o que está a acontecer? Europa fora. E o que aconteceu com o povo de Israel. Cada um que se cuide. Diz assim em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz os sejam multiplicadas. E o mesmo diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Romanos 8, versículo 29 e 30. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Antes que você nascesse, Deus concedeu-lhe a oportunidade de ser um filho de Deus. Deu-lhe porção do seu espírito e colocou no ventre da pessoa que ia dar à luz, como fez com Jesus e Maria. Foi tudo predestinado por Deus, ou seja, Deus organizou, Deus fez todas as coisas para que tudo acontecesse como Ele achava que era conveniente acontecer. E você não pode fugir a ir viver numa família A, B ou C, porque foi predestinado viver nessa família. Agora aí, você vai ter que se colocar na posição que Deus quer que você seja. Seja um marco na família. Um separado para os outros verem o sal da terra e a luz do mundo que você tem que ser. É isso que Deus quer de si e de mim. Vou continuar. Se houver alguma dúvida, façam-me sinal. Já disse que sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. E a palavra separado ou Santificado tem a ver com aquilo que Deus quer que você entenda que Ele fez lá no Levítico: separou e consagrou, e quer separá-lo a si e consagrá-lo a mim, e consagrar também a mim. E você também. Isto para quê? Porque onde quer que você esteja, você seja a luz do mundo e o sal da terra. Vem lá em Mateus também. Continuou, continuando. Um dos convites mais insistentes de Deus, que Ele nos faz na Sua Palavra, é o convite à santificação. A razão desta insistência é porque é impossível a um Deus santo ter comunhão com um homem pecador. E não há qualquer possibilidade de haver luz ou de a luz se envolver com as trevas. Mais uma vez eu digo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro 1,13 16, diz que Pedro faz uma exortação à santidade: devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Isto inclui as nossas palavras, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Afinal, o que é ser santo? É ser separado para viver para Deus. Você nasceu numa família como nasceu o Abraão. Ou Abraão. E depois ele deu, o Senhor Deus disse, sai da tua parentela, anda na minha presença e seja perfeito. Porque Deus tinha um propósito para o Abraão. E depois até lhe mudou o nome a ele, mudou o nome a Sara. Ela não era Sara, era Sarai. E ele também não era o Abraão, ele era Abraão. Para um pai, uma multidão. E para uma mãe, uma multidão de famílias. Então Deus faz a mudança. Você está disposto, está como o Isaías no capítulo 6, está disposto a servir a Deus a sério, quer mesmo ser abençoado, então ouça, diga ao Senhor que o separe e o santifique de uma forma ainda mais profunda. Deus quer isso de si. Depois também fala, a certa altura, quando as pessoas... Eu podia ler, portanto, Romanos 6, eu vou ler Romanos 6, Romanos 6, 19 a 22, que diz assim Falo como o homem pela fraqueza da vossa carne pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação porque quando eras e servos do pecado estavas livres da justiça e que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto em santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, Senhor Nosso e Deus Nosso. E ainda em Deu Romanos 12.1 diz que nós nos devemos apresentar de uma forma muito especial o que é que dizem Romanos 11 1 e 2 diz assim, rogues pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Continua a dizer, Deus quer a nossa santificação. O povo de Israel foi penalizado e foi cativo e foi colocado na Babilónia. E a partir daí só houve a dispersão dos judeus. Seis milhões de judeus foram dispersos. O universo... Da Europa. Mais tarde veio o tempo do Hitler e 12 e acho que 2 milhões foram completamente exterminados. E na Santa Inquisição? Eles eram os homens mais cultos da época, eles eram os homens mais capacitados da época, a como ainda são hoje. Os líderes mais importantes que estão nos Estados Unidos são os judeus. E você desconhece estas coisas todas, mas isto é real. Deus continua, ele dá aquilo que ele dá jamais tira agora ele tem que fazer justiça pela irreverência dos homens então chamando de novo a atenção de cada um de nós a Bíblia diz em 1 Pedro 2:9 nós somos a geração santa ou seja, a nação separada que Deus escolheu ao contrário do que muita gente pensa ser santo não significa não ter defeitos ou ser uma pessoa Perfeita, que nunca falha. Isso seria uma utopia. Se assim fosse, só Jesus teria sido santo, porque todos pecaram. Ser santo significa ter sido purificado pelo sangue de Cordeiro e feitos participantes da natureza divina. E significa também desejar ter comunhão com Deus. Quando eu leio em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, diz claramente que eu erro eu tenho pecado quando penso e me agito em pensamentos e ideias contrárias mas Deus diz que quer fazer a revolução na minha vida e na sua vida podes-me ler em 1 João capítulo 1 versículos 8 e 9 o que é que diz aí? é que as pessoas estão convencidas nós podemos ser purificados Deus tem algo para mim e para si Deus não está sempre com a mão para penalizar. Você reconcilia se Deus também perdoou ao povo. Trouxe de volta à nuvem. Trouxe de volta a coluna de fogo para que houvesse proteção e orientação. Deus faz sempre as coisas. É uma questão de arrependimento. Capítulo 1 de 1 de João, versículo
1: 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça se dissermos que não, há, que não pecamos fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós
0: Pois eu fui limpo o meu pecado foi carvado na cruz do Calvário e tudo aconteceu mas isso não invalida que constantemente eu possa fazer erros e ao fazer um erro, como diz aqui o apóstolo João, eu preciso de pedir perdão a Deus. Diz lá em Isaías 43, 25, se eu lhe pedir perdão, ele está sempre pronto e disposto a perdoar-me. E se eu quiser alguma coisa, ele diz-se, meu filho, memoriza-me, mostra-me as tuas razões para que eu te possa justificar. E a Bíblia diz claramente também lá em 2 Coríntios 5, 19, Diz que Jesus estava na cruz e o Pai estava sobre ele e ele perdoou todas as nossas transições. Mas isso não invalida que eu esteja constantemente a errar. As pessoas estão convencidas que ser -se cristão não é aborrecido pelo diabo. É! Ele vai levá la à sua alma a pecar. Você não peca voluntariamente, mas você é seduzido a pecar. Por isso tem que se reconciliar com Deus constantemente. Por isso é que é importante vir à igreja e ser Alertar destas verdades. Para concluir, algumas coisas que eu tenho aqui para concluir para si. A Bíblia diz lá também, em 1 Atessalonicenses 4, 3 a 7, em especial, em especial, no versículo 3, fala na nossa santificação. Deixa lá ver aqui 1 capítulo 3, e o que é que eu vou encontrar aqui? em 1ª capítulo 3. Ninguém está aqui para... magoar... ou... apontar os seus defeitos. Nada disso. Não foi para isso que a Diz o ciclo do capítulo 4, 1ª 4, 3, diz assim... Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificámos. Então Deus quer santificação. Para concluir aqui uma parte, antes de mostrar o que é o cristianismo, propriamente dito, eu vou dizer o seguinte, no Salmo 93, 5, 5, diz assim, O salmista afirma que a santidade convém, é necessária, é importante, é fundamental à casa de Deus. Salmo 93, 5. A igreja tem de mostrar que é diferente, onde se anda em amor, onde não há mentiras nem ódios, onde não há jugo, ninguém se obriga a ninguém santidade, como eu disse convém à tua casa Senhor, para sempre e eu não vou ler mais coisas porque nunca mais saia daqui mas o que é facto é o seguinte o que é a traços largos o que é cristianismo é viver uma vida separada para Deus primeiro, santificação do pecado Gálatas 5, 19 a 21, já falámos aqui, é livrar-se das coisas que o mundo costuma fazer. Porque se continuarmos a fazer o que o mundo faz, não temos a vida eterna. Diz o versículo 21. Segundo, separar-me do mundo para viver para Deus. Significa, quando leio o Salmo 1, versículos 1 a 4, diz, livrar-me das más companhias. Eu tenho que ter o cuidado de escolher as minhas companhias. Se eu não escolho as minhas companhias, elas vão corromper os meus costumes. E vão quase que me empurrar para fora da igreja, na comunhão com Deus. Eu costumo dizer que o homem próspero tem que ter em atenção ao Salmo 1, ao Josué capítulo 1, versículo 8, e ao Daniel capítulo 1, versículo 8. Se nós tivermos esta noção correta, todos nós seremos cada vez mais e mais capacitados para adquirir riquezas e tudo mais. Saber escolher os companheiros, meditar na palavra de Deus dia e noite, como diz lá em José 1.8, e em Daniel 1.8, não porcar a sua fé com coisa alguma. Não deixe que o diabo se meta em si, Deus você nunca tem razão de nada quem tem razão é Deus é isso que Deus quer dizer a si e a mim esta manhã deixe Deus ser o Senhor da sua vida depois tenho também um, terceiro, um segundo ponto mas com uma linha para eu me lembrar não seja infiel a Deus vem lá Apocalipse 21 7 e 8 o que é que diz lá em Apocalipse 21 7 e 8 quem é que não vai entrar no céu? Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Às vezes eu ouço de alguns irmãos, de algumas igrejas não evangélicas, eu tenho um ídolo, mas é só para eu me lembrar. Aquele ídolo faz com que ele perca a visão de Deus. Ele vai àquele ídolo pedir o que quer que seja para que Deus resolva. E Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo é homem. Isso é lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 2. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Quando as pessoas vão a um ídolo pedir o que quer que seja, suponhamos que ele precisa falar com o pastor e concordar com o pastor para que Deus opere uma solução para ele. Ele não vai ao ídolo. Ele pode ir ao santo de Deus, ele também é santo. Concordamos os dois na terra e é concordar no céu. E quando a nossa concordância é genuína e pura, a Bíblia diz que a nossa oração é perfeita. E é isso que Deus quer que quando eu e ele entramos em conjugação, tudo funciona. Amém? E é isso que Deus quer. Que você seja abençoado esta manhã. Não fique triste nem apreensivo com nada. E se houver algum telefone que toque mais alto como eu, não me importa o receber para mim. Pode ser que eu precise um dia. Glória a Deus. Então, ouça. Jesus está no trono da sua vida ou não está. Quando eu leio Lucas 9... 57 a 62 fala do senhorio de Jesus: Deixa-me primeiro fazer aquilo, deixa-me primeiro fazer a outro, deixa-me primeiro não sei quantos. É quando você não tem tempo para Deus e tem outras prioridades que não Deus. Será que Deus vai olhar para si? e Ele diz mesmo: que lança é a mão do arado e, e olha para trás, não é digno de mim. Mas e para terminar a irmã leia-me lá Levítico 11 44 a irmã também gosta de ler mas agora não trouxe irmão faz-me um favor se preparar para me ler aqui um contexto em Levítico 19.2 e não vou adiantar mais que vamos ainda dar a Santa Sé Levítico capítulo 11, versículo 44 o que é que lhe diz aí no 11.44 o que é que lhe diz aí
1: porque o Senhor vosso Deus uh, não porque eu sou o Senhor vosso Deus portanto, vós vos santificareis e sereis santos porque eu sou santo e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra
0: quer dizer, não há comidas que possam Deus ter dito não comas isto nem comas aquilo ah, mas Deus já santificou tudo como disse o Pedro, não é? Pedro também não queria comer mas já está a dizer, nós temos que nos separar para as coisas boas. O que é que diz aí meu mãe sentado? O que é que diz aí? Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 2. Versículo 2. Fala a toda a congregação dos
1: filhos de Israel e diz-lhes Santo sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus sou santo.
0: Eu compreendo o que é que isso quer dizer? Pois, claro que compreendo. Deus diz que nós temos que nos separar daquilo que não presta para viver só para Deus. Amém. Amém? Então, para terminar a nossa reunião, eu vou só lembrar o que eu vos disse logo de início. Para que hajam bênçãos na sua vida, para que haja libertação, temos que chamar ao arrependimento. Ou seja, temos que nos arrepender de alguma coisa que, na nossa mente, anda aqui a baralhar as nossas ideias. Como é que eu vou fazer isso? Você vai ficar de pé comigo, antes de dar a Santa Ceia. Fique de pé e diga a Deus como, como eu vou também levá-lo a dizer como é que Deus quer hoje fazer consigo para que haja libertação para que haja santificação para que haja na verdade a bênção por arrependimento genuíno e assim, Pai Santo traz-me à memória já esta manhã o que quer que seja que o diabo de vez em quando fale à minha alma para contrariar a tua palavra hoje eu quero reconciliar-me contigo a sério e libertar-me do jugo, da opressão e de toda a obra contrária à tua presença vem abençoar-me esta manhã e vem preparar-me Pai para que a tua graça deixe sobre mim e eu alcance todos os meus projetos a minha saúde a bênção do meu lar a bênção dos meus filhos e tudo o que eu preciso Seja tu comigo Já esta manhã Eu creio Esta manhã, Pai Opera e abençoa-me No nome de Jesus Amém Dei uma informação geral Do que o acontecimento Que é a santificação Agora compete a cada um de nós Entrar por ela a série. Há a santificação instantânea Que é quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador E há a santificação progressiva Que é Aquela que você tem que manter até ao fim. Alguém sabe o que é que está escrito em Mateus 24, 13? Aquele que perseverar até ao fim é a ser-lhe-á dado o quê? Porquê? Porque atrás há um versículo bíblico, que é o versículo 12 do capítulo 24 de Mateus. diz por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, é o que acontece, sabe? O diabo consegue perverter sofisticadamente a mente e a vida das pessoas então, eu me Amém?